0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich bin in dieser Woche tatsächlich mal wieder auf der Internetseite vom Robert-Koch-Institut gewesen. Da war ich seit Monaten nicht mehr, weil so richtig interessiert sich ja niemand mehr für die Corona-Inzidenzen. Und ihre Aussagekraft ist ja auch äußerst gering, weil sich viele der Infizierten überhaupt nicht mehr testen lassen. Aber nun ja, es ist Herbst und um uns herum husten und niesen immer mehr unsere Freunde, Familienmitglieder und Arbeitskollegen. Und da habe ich halt mal geguckt und siehe da, innerhalb einer Woche hat sich die Inzidenz in Sachsen auf rund 700 verdoppelt. Vor einem Jahr lagen wir zu diesem Zeitpunkt noch unter 100. Damals dominierte allerdings noch das Delta-Virus. Heute ist es ja die Omikron-Variante und eine Erkrankung stecken die meisten Menschen ganz gut weg. Derzeit sieht es also nicht so aus, als würde der dritte Corona-Herbst besonders schlimm werden. Auf den Intensivstationen. Personell allerdings könnte es ziemlich eng werden in den nächsten Monaten. Vom Krankenhaus oder dem Lehrerzimmer, über den Einzelhandel und Handwerker bis hin zu den Verkehrsbetrieben oder der Müllabfuhr. Überall könnte der Krankenstand noch einmal deutlich zunehmen. Zumal auch die Grippewelle in diesem Winter besonders heftig ausfallen könnte, sagt Michael Albrecht von der Dresdner Uniklinik. Denn die Hygieneregeln seit Pandemiebeginn, die haben uns so gut auch vor der Grippe geschützt, dass unser Immunsystem jetzt anfälliger ist für Viren. Deswegen ist zu erwarten, in anderen Ländern kann man das schon sehen, dass wir dieses Jahr eine sehr starke Influenza-Welle haben werden. Die trifft auf eine Bevölkerung ohne jede Immunität. Und das heißt, wir werden auch viele schwierige Krankheitsverläufe bei Influenza-Infektionen sehen. Sachsens Ärzte raten deshalb in diesem Jahr unbedingt zur Grippeschutzimpfung. Das gilt besonders für chronisch Kranke, für Menschen ab 60 und für alle, die beruflich mit vielen anderen Menschen zu tun haben. Ähnlich wie bei Corona sind auch die Grippezahlen in diesem Jahr schon achtmal höher als vor einem Jahr. Die Grippewelle beginnt in der Regel aber erst richtig zum Jahreswechsel. Von der Influenza zur Inflation. Die hat nämlich einen neuen Höchststand erreicht. Um 10 sind die Preise im September gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Zwei Ziffern vor dem Komma, das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Preistreiber sind nach wie vor vor allem Energie und Lebensmittel. Anfang September kam außerdem noch hinzu, dass der Tankrabatt und das 9 Euro-Ticket weggefallen sind. Sie hatten in den drei Monaten zuvor die Inflation noch etwas gebremst. Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, irgendwo ein paar Euro zu sparen? Verbraucherschützer sagen, ja, dazu sollte man einfach mal seinen Versicherungsordner zur Hand nehmen. Fast jeder von uns hat die ein oder andere Versicherung, die regelmäßig Geld kostet, aber ziemlich überflüssig ist. Und es sind immerhin um die 1500 Euro, die jeder Haushalt im Schnitt pro Jahr für Versicherungen ausgibt. Neben den Beiträgen zur Sozialversicherung. Was also, kann weg. Eine Versicherung fürs Handy zum Beispiel. Die bekommt man häufig mitangeboten, wenn man sich ein neues Handy kauft. Häufig ist die Selbstbeteiligung dabei aber so hoch, dass sich eine solche Versicherung überhaupt nicht lohnt. Auch eine Police fürs Reisegepäck halten Verbraucherschützer für überflüssig. Denn das Gepäck ist meist schon durch die Hausratversicherung mit abgesichert. Grundsätzlich sind fast alle Versicherungen verzichtbar, die kleinere Schäden abdecken, wie eben den Verlust eines Koffers. Auch ein Fahrrad sollte man nur versichern, wenn es wirklich ein teures Rad ist. Alles, was man selbst ersetzen kann, ohne sich finanziell zu ruinieren, muss eigentlich nicht versichert werden. Also auch die Brille zum Beispiel oder die Tierarztkosten für ein erkranktes Haustier gut abwägen sollte man in der Regel auch bei Premium-Policen. Die werben zwar häufig mit einem Komplettschutz und dem Rundumsorglospaket, in vielen Fällen ist man aber schon mit dem Basisschutz bestens versichert. Und Versicherungspakete mit mehreren Policen in einem Vertrag beinhalten häufig mindestens einen Schutz, den man gar nicht benötigt oder schon an einer anderen Stelle vereinbart hat. Wichtig ist dagegen eine private Haftpflichtversicherung. Wer anderen einen Schaden zufügt, der muss dafür gerade stehen, für solche Fälle braucht man die Haftpflicht. Fürs Auto ist sie ja ohnehin Pflicht, aber auch da lässt sich einiges sparen, wenn man die Anbieter vergleicht. Der Stichtag für einen Wechsel ist auch nicht mehr so weit weg, das ist nämlich in der Regel der 30. November. Dabei kann man auch gleich mal prüfen, ob die Teil- oder Vollkaskoversicherung noch sinnvoll ist. Häufig schließt man ja beim Kauf eines neuen Autos eine Vollkaskoversicherung ab und bezahlt die Beiträge dafür auch noch Jahre später, wenn die Rostlaube schon fast auseinanderfällt. Auch eine Hausradversicherung sollte man haben. Die springt ein, wenn Sie sich zum Beispiel nach einem Brand oder einem größeren Wasserschaden neue Möbel kaufen müssen. Oder wenn Einbrecher die Wohnung verwüsten. Und wer in den eigenen vier Wänden wohnt, der braucht zudem eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz. Die zahlt auch bei Schäden, etwa durch starken Regen oder große Schneelasten im Winter. Für Berufstätige sind auch Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll. Die sollte man aber nie mit Sparverträgen koppeln, weil solche Verträge meist teurer sind. Besser nur das Risiko absichern, dass man schon vor Rentenbeginn nicht mehr arbeiten kann und das Geld fürs Alter auf anderen Wegen ansparen, beispielsweise mit einem Aktienfonds. Eine Unfallversicherung für Kinder ist dann schlecht, wenn sie tatsächlich nur bei Unfällen zahlt. Die können sie kündigen. Unfälle sind nämlich nur selten der Grund dafür, dass Kinder womöglich ein Leben lang auf Hilfe angewiesen sind. Wenn so etwas passiert, dann meist durch eine Krankheit. Und bei Krankheit? Zahlt die Unfallversicherung nicht. Dafür braucht man eine Kinderinvaliditätsversicherung und die sind recht teuer und spärlich gesät. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für uns. Das hat man jetzt schon mehrfach von Politikern der AfD gehört. Mal ganz unverhohlen, zuletzt auch mal aus Versehen, als die Mikrofone nach einer Pressekonferenz zufällig noch an waren. Die AfD profitiert seit Jahren immer wieder von Krisen für die sie noch nie eine halbwegs vernünftige Lösung parat hatte, sagen Kritiker, mit denen sich die jeweils Regierenden allerdings auch immer schwer getan haben. Das war schon so während der Finanz- und während der Flüchtlingskrise, später bei Corona und jetzt auch wieder in der Energiekrise. Je größer die Sorgen sind und je länger die Krisen dauern, desto mehr Wähler machen ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen waren es am vergangenen Sonntag fast 11 Prozent. Eine Bestätigung für fünf Jahre gute Arbeit in der Opposition war das sicher nicht, denn die AfD hat sich in Niedersachsen vor allem als zerstrittener Haufen präsentiert. Aber sie ist eben nach wie vor die Protestpartei Nummer eins. Tatsächlich sind nicht einmal 40 Prozent der AfD-Wähler von ihrer Wahl überzeugt, also echte Anhänger der Höckerpartei. 53 Prozent haben die Partei in Niedersachsen nur gewählt, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind. Das hat die Wahlanalyse von Infratest Dimap gezeigt. So konnte auch keine andere Partei von der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung im Bund profitieren. Die Linke, selbst tief gespalten, schaffte es wieder nicht in den Landtag in Hannover. Und die CDU fuhr ihr schlechtestes Ergebnis seit Jahrzehnten ein. Offenbar spielt es der AfD sogar noch in die Karten, wenn CDU-Chef Merz versucht, im rechten Lager zu fischen, indem er ukrainischen Kriegsflüchtlingen Sozialtourismus vorwirft. Die AfD schöpft nach diesem Wahlsonntag wieder Hoffnung, nicht zur ostdeutschen Regionalpartei zu verkümmern und auch im Westen wieder Anhänger zu gewinnen. Parteichef Chrupalla sieht sich jedenfalls wieder auf dem Weg zur Volkspartei. Davon ist sie mit knapp 11 Prozent der Stimmen allerdings weit entfernt. Und das, obwohl Krisenzeiten, in denen viele Menschen Angst vor der Zukunft haben, gute Zeiten sind für Populisten. In Schweden oder Italien jedenfalls waren die Extremisten bei jüngsten Wahlen deutlich erfolgreicher als die AfD in Niedersachsen. Die große Mehrheit der Wähler dort hat also durchaus registriert, dass sich die Regierungen zumindest bemühen, die vielen Probleme in den Griff zu kriegen. Sehr viele andere haben aber offenbar die Hoffnung komplett aufgegeben, dass überhaupt irgendjemand die richtigen Konzepte für diese Krise hat. Der Anteil der Nichtwähler lag bei fast 40 Prozent. Auch das ist keine gute Entwicklung, weil es wieder einmal zeigt, wie viele Menschen das Vertrauen in die Demokratie verloren haben. Dass es eine Landtagswahl war, spielte keine große Rolle. Auch in Niedersachsen beschäftigt die Menschen derzeit nichts so sehr wie die Energiekrise, die hohen Preise und der russische Krieg in der Ukraine. Die Wahl war damit auch eine Abstimmung über die Politik der Ampel im Bund. Und die kann mit dem Ergebnis insgesamt nicht zufrieden sein. FDP-Parteichef Christian Lindner. Die Verluste von SPD und FDP werden nicht aufgewogen durch die Zugewinne bei den Grünen. Insofern hat nicht die FDP ein Problem, sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland zu erreichen. Die FDP hat seit ihrem Eintritt in die Ampelregierung bei jeder Wahl verloren und ist nun auch in Hannover aus dem Landtag geflogen. Für Parteichef Lindner heißt das, die Partei muss ihr liberales Profil schärfen. Die FDP, glaubt er, wird als Teil der Ampel nun ebenfalls als eher linke Partei wahrgenommen und verschreckt damit die eigenen Anhänger. Wenn es tatsächlich so wäre, hat es an Lindner mit Sicherheit nicht gelegen. Er hat Nein gesagt zum Tempolimit, Nein zur Übergewinnsteuer und das 9-Euro-Ticket wollte er auch nicht verlängern. Mit einer Begründung, die ihn nun wahrlich nicht verdächtig macht, sonderlich weit nach links gerückt zu sein. Das wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert. Das waren viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel. Und die setzen sich dafür ein, dass 9-Euro-Ticket verlängert wird. Nein, links der FDP ist noch richtig viel Platz, sagen Beobachter. Und bescheinigen den Liberalen ein ganz anderes Problem. Sie werden von vielen derzeit als der Teil der Ampel wahrgenommen, der immer nur blockiert und damit verhindert, dass überhaupt etwas vorangeht. Auf der anderen Seite hatte die FDP in den letzten zwölf Monaten aber auch kaum Gelegenheit, sich um die Dinge zu kümmern, die ihren Wählern wichtig sind. Den Mittelstand fördern, die Bürokratie abbauen – all das erwarten FDP-Anhänger von ihrer Partei. Da konnte sie bisher aber kaum Punkte machen, weil sich die Regierung ständig im Krisenmodus um andere Dinge kümmern muss – und manch ein Herzensprojekt der Liberalen mit Grünen und SPD eben doch nicht so einfach zu machen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Und so standen Lindner und Co. zuletzt häufig mit leeren Händen da, wenn die Wähler gefragt haben, was die Partei eigentlich für sie getan hat. Das, sagen Wahlforscher, darf auch SPD und Grünen nicht egal sein, sonst ist das Ampelprojekt jetzt schon gescheitert. Entweder findet man wieder ein paar Gemeinsamkeiten oder die FDP wird versuchen, sich stärker von ihren Koalitionspartnern abzugrenzen. Und dann stehen der Bundesregierung weitere unruhige Zeiten bevor. Das Regieren in Krisenzeiten, es wird sicher nicht einfacher. Das hat sich im Übrigen gleich an Tag 1 nach der Wahl gezeigt. Da hat sich der Dauerstreit um die letzten deutschen Atomkraftwerke nämlich weiter verschärft. Ein Streit zwischen den Grünen und der FDP, zwischen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Die Ausgangslage. Drei Atomkraftwerke sind in Deutschland derzeit noch in Betrieb. Sie sollten eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen. Ein Stresstest vor einigen Wochen hatte allerdings gezeigt, dass es im Winter Probleme geben könnte, wenn weiterhin so viele Atomkraftwerke in Frankreich ausfallen sollten. Und deshalb will Wirtschaftsminister Habeck die Meiler Isar 2 und Neckar-Westheim noch bis Mitte April in Betrieb lassen. Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Es gibt eine schriftliche Einigung zwischen Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, wo sich alle drei darauf verständigt haben, dass diese beiden Atomkraftwerke bis zum Frühling als Reserve zur Verfügung stehen sollen. Dazu müssen allerdings das Atom- und das Energiewirtschaftsgesetz geändert werden. Außerdem stehen am Atomkraftwerk Isar 2 noch ein paar Reparaturen an. Die Zeit drängt also, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Dennoch hat die FDP die Pläne am Montag im Kabinett blockiert. Denn sie will nicht zwei Atomkraftwerke am Netz lassen, sondern drei. Und das nicht nur bis Mitte April, sondern bis ins Jahr 2024. FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Wir haben wahrgenommen, dass Robert Habeck vor Verzögerung beim Weiterbetrieb der Kernkraftwerke warnt. Die Gerüchte über eine angebliche Gefährdung des Zeitplans an dieser Stelle sind aus meiner Sicht allerdings falsch. Denn, so Dürr, der Bundestag wird sich ohnehin erst nächste Woche mit dem Thema beschäftigen. Und bis dahin kann man sich ja noch einigen. Kann man? Ja, kann man vielleicht. Und wenn nicht? Noch einmal Katharina Dröge. Das heißt, dass die FDP dann die Verantwortung dafür übernehmen muss, wenn diese Atomkraftwerke im Winter nicht zur Verfügung stehen. Bestärkt sieht sich die FDP übrigens durch ein Interview, das die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in dieser Woche gegeben hat. Wenn die Atomkraftwerke ohnehin laufen, sagte sie, wäre es falsch, sie abzuschalten und stattdessen verstärkt auf Kohle zu setzen. Das ist kein Plädoyer für die Atomkraft, sondern eine Abwägung zwischen Pest und Cholera nachdem eine entschlossene Energiewende jahrzehntelang verschlafen wurde. Seit fast acht Monaten führt Russlands Präsident Putin nun schon Krieg gegen die Ukraine. Und wir haben uns mittlerweile schon fast gewöhnt an die schrecklichen Bilder, die wir Abend für Abend in den Nachrichten zu sehen bekommen. Zerstörte Häuser, Massengräber, ausgebrannte Autowracks, zurückgelassene Panzer. All das ist längst schreckliche Normalität geworden. Leider. In den letzten Tagen sind die Bilder aber noch einmal krasser geworden. Nach der gewaltigen Explosion auf der Krimbrücke, für die Russland den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich macht, Schwor Putin Rache und ließ tagelang Städte im ganzen Land mit Raketen beschießen. Dutzende Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Die russische Armee startete eine brutale Terrorwelle, die vor allem die Zivilbevölkerung treffen soll, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Die Raketen trafen Wohnhäuser, Geschäfte und Universitäten. Viele Menschen hatten weder Strom noch Wasser. Und während die Menschen in Kiew oder Lviv wieder einmal Schutz vor russischen Raketen suchten und um ihr Leben bangen mussten, gingen in Dresden und Leipzig andere Menschen auf die Straße, um gegen die Sanktionen gegen Russland zu protestieren. Auch diese Proteste haben in dieser Woche eine neue Qualität erreicht. In einem Video von einer Demo in Dresden, ist zu hören, wie eine Frau auf Russisch schwadroniert, Putin müsse auch Dresden mal mit Raketen beschießen. Und in Leipzig versuchte ein pöbelnder Mob, eine Demonstration von Ukrainern niederzubringen. Nazi -Song! Nazi -Song! Nazi -Song! Die Szene ist verstörend. Auf der einen Seite stehen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, um das eigene Leben zu retten. Und womöglich das ihrer Kinder die fast alles verloren haben, weil ihr Land angegriffen wurde und die nun hier bei uns Schutz suchen. Und auf der anderen Seite stehen hasserfüllte Schreihälse, die Nazis rausrufen und »Ihr Schweine verpisst euch« und »Ihr lebt auf unsere Kosten« und die damit voll und ganz Putins Propaganda in die Hände spielen, der seinen Krieg immer wieder damit rechtfertigt, die Ukraine von Nazis und Faschisten befreien zu wollen.« Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nannte die Beschimpfungen widerlich. Leipzigs Oberbürgermeister Jung sprach von einem seltsamen Gemisch von Rechtsradikalität, Feinden der Demokratie und Reichsbürgern. Und Dresdens Oberbürgermeister Hilbert stellte klar, Dresden ist eine Stadt, in der Menschen aus der Ukraine und Russland in Frieden und Freiheit zusammenleben. Hass darf hier keinen Platz finden, so Hilbert, weder auf der Straße noch im Netz. Sachsen ist das Land der Handwerker. 14 Prozent aller Beschäftigten arbeiten im Handwerk. Das ist der absolute Spitzenwert im Vergleich aller Bundesländer. Inzwischen hat sich auch herumgesprochen, dass es in Sachsen sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Bis Ende September hatten die Betriebe 5.335 neue Lehrverträge geschlossen. Damit ist die Zahl der Azubis in Sachsen in diesem Jahr erneut gestiegen. Und das gegen den Trend. Deutschlandweit wurden nämlich weniger Ausbildungsverträge im Handwerk geschlossen. Einige Gewerke sind besonders beliebt, sagt Frank Wetzel vom Sächsischen Handwerkstag. Die Zahntechniker, die Zimmerer, die Augenoptiker, wobei wir in absoluten Zahlen nach wie vor den Trend der letzten Jahre bestätigen. Die meisten Lehrverträge entfallen auf die Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und auf die Mechaniker im sanitärheizung und Klimatechnikhandwerk. Viele Betriebe haben noch Lehrstellen frei. Wer also noch auf der Suche ist, kann nach wie vor eine Ausbildung beginnen. Das ist grundsätzlich zu jeder Zeit im Laufe eines Jahres möglich, so Frank Wetzel. Allerdings ist es ja eine duale Ausbildung, das heißt der praktische Teil im Betrieb und der theoretische Teil in der Berufsschule. Und wenn man jetzt einsteigt, kommt man da eigentlich noch mühelos rein. Vor allem auch Abiturienten oder Studienaussteiger, die sich entscheiden, doch im Handwerk mal ihr Glück zu versuchen, weil das Studium doch nicht so die richtige Wahl war, die können eigentlich problemlos jederzeit einsteigen. Übrigens, an diesem Sonntag lädt das Erzgebirge wieder zum Tag des traditionellen Handwerks. Mehr als 100 Betriebe öffnen ihre Werkstätten und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen. Dabei präsentieren sie auch seltene Handwerke wie das Papierschöpfen, das Köhlerhandwerk oder die Zigarrenherstellung. In Sachsen sind jetzt zwei Wochen lang Herbstferien, deshalb gibt es zum Schluss dieser Folge noch ein bisschen Angeberwissen für Urlauber. Als erste organisierte Pauschalreise gilt ein Eisenbahnausflug vom 5. Juli 1841. Er führte von Leicester in England ins knapp 18 Kilometer entfernte Loveboro. Dort fand ein Treffen der Abstinenzbewegung statt, also strikter Alkoholgegner. Mehr als 500 Menschen nahmen damals an dieser Reise teil. Unterwegs gab es Schinkenbrote und Tee, alles inklusive zu einem Reisepreis von einem Schilling. Vom Organisator dieser Reise haben Sie übrigens schon gehört. Das ist nämlich ein gelernter Tischler namens Thomas Cook, der mit dieser Reise damals den Startschuss für den Massentourismus gab. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.